0: Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 29 al versículo 33. Me levantan la mano así cuando lo tengan. Wow, lo tienen todos. Juan capítulo 1 versículo 29 al 34. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije Después de mí Viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel Por esto vine yo Bautizando con agua También dio Dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender, el espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo Amén. y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios Amén. señor yo sé que esta palabra es para nosotros solamente señorando todo tu y hablo Señor todo lo que haya salido de tal, matar y tal, es claro declaro que tu palabra corre y trae la bendición como la lluvia Señor que riega la tierra y produce hierba y es fructífera así tu palabra sea fructífera en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén quiero que le des un fuerte aplauso al Señor a la palabra de Dios dice eh, Lucas 3.22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vi una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia Lucas estaba narrando lo que en Juan estábamos leyendo también. Juan Bautista estaba bautizando y muchos venían a bautizarse, judíos que venían a bautizarse por la predicación de Juan. Y algunos empezaron a preguntarle a Juan Bautista, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú quién eres? ¿Por qué haces esto? Le están bautizando a la gente. Él les dijo que no era el profeta, que no era el Mesías, pero era uno que clamaba en el desierto, que preparaba el camino del Señor, cumpliendo la profecía que sobre él fue dicha por los profetas. Es decir, que Juan estaba cumpliendo su ministerio que había sido profetizado y que él debía realizar el tiempo de la venida de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesús. Pero el Padre que le había enviado a Juan, cuando Juan veía la multitud, cuando él le iba a conocer, cuando él iba a identificar quién era, el que era el Hijo de Dios, el Padre le dijo a Juan, cuando veas descender el Espíritu Santo y que permanece en Él, ese es mi Hijo, ese es el Redentor del Mundo, ese es el Mesías. Ese es el salvador de toda la humanidad. Pero cuando lo ve Juan, él dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios te quita el pecado del mundo. Profeta Isaías también había hablado que el Señor, como cordero, no iba a abrir su boca. Isaías 3 ¿Y por qué utiliza Dios de hablar de su hijo como un cordero? ¿Por qué la importancia de un cordero o semejando? a nuestro Señor en su ser, no en su aspecto físico, sino lo que representa el cordero. ¿Qué es un cordero? Un cordero es el macho de la oveja menor a un año. Los corderitos todavía ellos no alcanzan a decir, ¡Mii! ellos, apenas apenas creciendo su carne es tierna ellos lo agarran con un lacito el pastor o la persona que los está levantando y, y ellos se mueven para que por, lo mueven ustedes ven un cordero y que ven en un cordero que trae a nuestras vidas cuando vemos a un cordero de pronto tú ves a una vez cruz y estás en el zoológico de barranquilla, y el la viene. Y sus plumas, ya está su actitud, herida, las plumas. Y tú dices, oye, qué animal está muy no no creo. Y dice, este animal es imponente. No, el este de las plumas de pavo favor real. yo pedí, pero también, sí, también. Pero el favor real también, porque el favor real. Sí. Pero cuando sí. se ve sí. un cordero y esos tiernos, yo no sé los que han comido cordero de pronto es que alguno ha comido cordero. Sí. Que levante la mano alguno que haya comido cordero. ¡Wow! yo no he comido cordero creo que en colorado por allá alguna vez me dieron carnero que no es lo mismo que cordero pero la piel de él es limpiecita es tierna cuando ya empiezan a comer las vacas la carne es más dura y entonces tienen que ponerla allí para que se vaya ablandando el cordero es dócil, el cordero es sencillo, el cordero es humilde, el cordero es manso. Y el Padre dijo que como cordero inmolado, así el Hijo del Padre iba a ser sacrificado como un cordero. Pero no solamente le dice, he aquí el Cordero de Dios, sino también el Padre le estaba diciendo a Juan Paulista, cuando veas el Espíritu Santo que desciende sobre él, Lucas dice que descendió como paloma. Entonces la paloma en un Cordero. No que el Espíritu Santo sea una paloma, no que el Señor sea un Cordero. Pero el Padre está enseñándonos a través de estos dos animales el comportamiento, lo que representan, lo que logran transmitir. Y el Espíritu diría, porque la Biblia dice que no nos podemos unir a yugo desigual y para que la paloma reposara en el cordero para que la paloma reposara y repose en un creyente debe encontrar el creyente como la actitud como el espíritu podríamos decir como se ve como transmite la presencia de un cordero creyentes que no son dóciles no son humildes. Algunos como el pavo real, ¿correcto? Si sí, es el pavo real, no es la virtud, <risa> Aunque la virtud también es grandísima. Y empiezan a correr. Cuando intentan hacerle algo, empiezan a correr. Por ahí hay un video donde está correteando alguien. Esa virtud no es así fuerte. ¿Ah? Ágiles. Ágiles pero el pavo real saca sus cruces y es perpetuo y hay animales que son así orgullosos. ¿qué otro animal así es orgulloso? Bueno, hay más animales orgullosos. pero lo que está mostrando aquí la palabra del Señor es que cuando nosotros recibimos a Cristo convertimos en hijos y que hay una evidencia de que somos hijos porque viene el Espíritu Santo, como vino con Jesús. Pero como les dije, de pronto empezamos a caminar en el Señor y el Espíritu Santo quiere reposar, reencuentra actitudes, encuentra reacciones, entonces él no puede reposar. Cuando una paloma se siente sorprendida o se siente en peligro, se siente en riesgo, lo que hace es volar, si salir. Para que una paloma repose necesita tener unas condiciones para estar tranquila, para estar confiada, para estar a gusto en el lugar donde él viene, donde ella viene. El cordero por lo general, a pesar que está en manada, tienen que cuidarlo, las ovejas más grandes. Tienen que protegerlo. Porque pueden venir los animales, incluso las águilas incluso, porque se tiene de todo tipo de enemigos. Pero siempre tiene una protección. Las palomas, cuando las vemos, también son tierras. el Señor describe a la paloma como ser prudentes como serpientes pero sencillos como palomas la paloma es sencilla la paloma es fiel palomas pueden demorar en, en vivir 20 años las primadas las primas son 15 años otras menos pero el palomo cuando va a cortejar a la paloma no es de un día para otro sino que ellos empiezan a, a ser amables con ella a abrir la puerta del carro no ellos empiezan a cortejar y el cortejo no es de un día para otro ellos empiezan a ver y hacen el cortejo con una y si esta no le para volar Presta atención, el parabola no es nada más de Colombia, porque sé que están escuchando en Estados Unidos. De prestar atención, entonces va a la paloma y viene a otra. Y si ésta le presta atención, se unen con esta paloma, se vuelven parejas fieles si Allí no hay infidelidad. Mira la paloma. Y cuando muere la palomita, hembra, y queda el palomo, entonces ellos quedan tristes. Y puede que se unan con otra o puede que se quede sin unirse. Los cisnes, como los cisnes rosados, ellos no se vuelven a, a juntar. Porque también son fieles, también son monógamos. Mire todo lo que Dios Padre trae cuando desciende el Espíritu Santo el animal que simboliza el animal que, que escogió Dios así como también de su Hijo Ser como un cordero que el Espíritu Santo también como una palabra y Si el cordero es humilde es sencillo, es dócil, la paloma es mansa, es sencilla, es dócil. Son compatibles. No hay un yugo desigual. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de la persona del Espíritu Santo. Pero el creyente tiene que tener esas virtudes, esas características para que repose. Como paloma con su gracia, hoy desciende, dice una canción, como aceite derramado, un gemel. O sea, el Espíritu Santo necesita para reposar, para estar fuerte en una persona, en un cliente, encontrar las condiciones donde Él pueda reposar, donde Él pueda estar tranquilo. Me estoy haciendo entender. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Juan dijo en Mateo 3:11, cuando estaba la gente preguntando que por qué él bautizaba fariseos saduceos, Mateo 3.11 dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuido calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego Juan estaba diciendo que el Señor Jesucristo iba a bautizar a los creyentes en Espíritu Santo y fuego quería decir con esto que el Espíritu Santo cuando el creyente recibía al Señor el Espíritu Santo iba a bautizar al creyente con Espíritu Santo y fuego y aquí es un punto muy importante en que muchos quieren restarle a la palabra de algunas congregaciones poderosas, de renombre, que tienen bastante teología que es buena, pero entonces ya dicen que en esta época el Espíritu Santo no bautiza, que el Espíritu Santo no desciende, porque ya el Espíritu Santo no selló, porque ya el Espíritu Santo está no solamente sobre nosotros, sino en nosotros y el bautismo del Espíritu Santo es una realidad hoy y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo pero eso es un principio viene el Espíritu Santo en el Señor viene en forma corporal como paloma pero cuando viene sobre tu vida Él necesita entonces permanecer como cuanto. Dios, cuando veas al Espíritu, le dijo el Padre, y veas que permanece, y allí está la clave. ¿Por qué este hermano habla en lenguas? ¿Por qué Dios lo usa en milagros? ¿Por qué Dios lo usa en liberación? Mejorimos que hace unas cosas que son totalmente contrarias a la palabra. O sea, que el Espíritu Santo allí se conquista, no permanece. Por eso tenemos que cuidar cada día la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Pero es una evidencia que hoy en día el Espíritu Santo viene y nos bautiza, que el Espíritu Santo viene y nos acompaña, que el Espíritu Santo actúa en nosotros con poder. El día viernes estábamos orando a las 11 de la mañana y yo les dije que... Le unos aceites para orar y los oramos y empezamos a orar. Cuando estábamos orando, uno a veces está orando y de pronto sientes un impulso porque Dios te muestra, porque a veces sin uno, sin, sin pensar, sin te a llevar por ese río, por ese momento de oración y por lo que Dios te puede colocar en ese momento y uno obedeciendo a Dios empieza a orar conforme estás recibiendo y estábamos orando el viernes y si se acuerdan yo les decía que levantaran sus manos que Dios iba a ungir esas manos que iban a sentir algunos fuegos que la otra mano se la pusieran en la parte donde estaba afectada donde se sentía que estaba afectado y que oraran después las casas si estaban en el trabajo etc y vinieron unas hermanas nos estaban dando testimonio que literalmente lo que yo estaba orando en ese momento ocurrió y una manifestación tremenda del Espíritu Santo ocurrió en donde estaban estas hermanas pero especialmente lo que ella sintió en su cuerpo lo que ella experimentó que estaba recibiendo y estábamos a través de se pusiera la mano en el atón etc y Dios empezó a orar poderosamente lo que quiero decir con esto hermanos es que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros lo que quiero decir con esto es que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo cuando recibimos al Señor pero tenemos que cultivar porque el bautismo es el primer paso es la primera etapa de nuestra relación cercana, íntima con el Espíritu Santo. Y Él va a permanecer fiel, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero tenemos que nosotros hacer lo que nos corresponde para que Él permanezca, para que Él no se ofenda, para que él no se contriste, para que Él no huya de lo que nosotros estamos haciendo algunos dicen ay no, por es que esa iglesia es muy muy fuerte, porque hablan siempre de pecado, porque siempre están hablando de demonios, porque siempre están hablando de... y realmente es porque Dios empieza a mostrar lo que el pueblo está pasando entonces necesita traer una palabra de libertad de dirección para que el pueblo y nosotros incluyendo sigamos creciendo en esa intimidad en esa amistad con nuestro Dios ¿estamos de acuerdo? entonces empezó el Señor a manifestar en los discípulos en los creyentes la presencia del Espíritu Santo en su ministerio y dice que el Señor para empezar el ministerio fue lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo guió a un desierto, a ayunar por 40 días, y luego dice: Y vino el Señor en el poder del Espíritu Santo. Y los milagros, y las liberaciones, y la enseñanza poderosa de la palabra, y que todos quedaban admirados de que cómo hablaba el Señor con autoridad, era porque el Espíritu Santo estaba obrando también en la vida de nuestro amado Señor Jesús como Dios pero luego también le dice a los discípulos pero luego le dice también a los creyentes pero luego también nos dice a nosotros en Hechos capítulo 1 del versículo 4 al 5 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis este de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. días. Les estaba diciendo, hijos, es necesario de que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego y espérenle cuando yo resucite cuando yo suba a los cielos pídanle al Padre la promesa que esperar la promesa del Padre ¿por qué es la promesa del Padre? porque el Espíritu Santo procede del Dios Padre porque Jesucristo procede del Dios Padre porque es una promesa del Dios Padre para sus hijos ¿cuántos son hijos de Dios? Qué promesa para ti una hermana de Cristo tuvo un accidente ella estaba estudiando teología de hecho ya debe estar para graduarse de doctora en teología y tenía conocimiento de la neumatología que es el estudio del Espíritu Santo y en el accidente tuvo una condición en la columna que le producía un dolor inmenso. Los medicamentos no le hacían absolutamente nada. Los médicos le decían que era solo eso lo que podían hacer. Entonces ella decía, pero ¿cómo yo puedo siendo cristiana padecer este tan grande dolor? Y dice que de pronto empezó, dentro de lo que ella estaba estudiando, empezó a analizar la sanidad, los milagros. Y ella encuentra que a pesar de la teología que estaba recibiendo, no hablaban de lo que el Espíritu Santo puede hacer hoy, no le enseñaban lo que el Espíritu Santo puede hacer hoy, entonces ella empezó con las Escrituras, por eso el tema de nosotros como creyentes es leer la Palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, dice el Señor. Se encuentra en la Palabra que ella podía orar a Dios por su sanidad. Ella podía orar a Dios por su milagro tiene una experiencia poderosa con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo la bautiza, empieza a hablar en otras lenguas, empiezan los dones de Dios a manifestarse, y ella hacía reuniones y empezaba Dios a usarlo en milagros, en liberaciones, en sanidades, pero se llegaba para la presencia y decía, ay, qué dolor, Señor. Entonces le decía el Señor, ¿por qué me usas en milagros? ¿Por qué me usas en liberación? ¿Por qué me usas en sanidad? Y yo todavía tengo este dolor. Entonces ella está ahí llorando, llorando, llorando. Ya han pasado ya un tiempo y ella con el dolor. Y todavía, esa palabra a mí me gusta que sirve a que Él tu pan. Él bendecirá tu pan y tu, tu sal y, y, y yo quitaré toda la enfermedad de ti Entonces, ella le servía pero todavía estaba enferma y era algo en los huesos no era algo fácil típicamente para los médicos porque allí no tenía más cura si ella está llorando, está clamándole a Dios y entonces el Señor le dice no me has pedido bien ¿Y ¿cómo Señor si todos los días te estoy pidiendo si todos los días te estoy clamando si todos los días estoy pidiendo misericordia ayuda entonces el Señor le dijo olvídate de todo lo que tienes cuando vienes a mi presencia de todo lo que te aqueja y enfócate en mí. Mira lo que dice mi palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, deleítate, Señor. ¿Cómo yo puedo deleitarme? Y dice que entonces le dice, Perdón, perdón, Señor. Y entonces se metió ahí en el perdón y empezó a llorar Señor, sáname Señor, te alabo Señor, te bendigo Señor, te glorifico te agradezco por lo que tú hiciste o sea, ya no le estaba pidiendo con la sanidad ya ahora estaba deleitándose ya estaba adorando ya estaba allí postrada delante de Dios de pronto vino el poder del Espíritu Santo sin un fuego en su cuerpo y ¡trá! José sea, tiene su perfil de Whatsapp y es la Palabra. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Pero el tema es que hay tantas cosas que se le quieren añadir a la Palabra, no porque la Palabra no tenga todo el poder, sino el que la está enseñando, el que la está recibiendo, recibe tanta información se desenfoca en una sencilla fe de creer de bajar la presencia de que la, el Señor Dios Todopoderoso sea agrade. este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia porque se está deleitando en mí porque a pesar de las circunstancias me está adorando me está sirviendo y viene la bendición de Dios poderosamente porque Dios no es hombre para bendecirlo de hombres, para que sea, ay, Dios. Gracias, Luis, Dice Juan 14, 15, 18. Si me ahogáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros mira el Espíritu Santo mora con nosotros pero el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros es una realidad el Espíritu Santo hermano ¿cuántos han tenido experiencias con el Espíritu Santo? ¿Más? es una realidad entonces la gente cree que esto es una religión vamos allá donde el hermano Winch. No. Domingo vamos a ver qué es lo que dice Luis. no es una religión hermano. nosotros estamos sirviendo adorando mostrándonos y viendo sirviendo de de a un Dios que es real un Dios que es poderoso capaz de que lo imposible se haga fácil o simple pero como no tenemos ese conocimiento como no tenemos esa conciencia de que hay un ser que está con nosotros cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros porque allí dice la palabra Él estará con vosotros pero ahora, después que Cristo resucitó y está a la letra del Padre y envió al otro Consolador y nosotros recibimos al Señor dice que el Espíritu Santo entra y nosotros entonces ya somos habitación, somos morada, somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no somos conscientes de que hay un ser, de que hay una persona de Dios que está con nosotros, podemos cometer locuras. Y no nos cuidamos. Una amistad. Como el palomito con su palomita. Y que ellos están ahí hasta que se muere uno, imagínate el Dios de nosotros nunca se va a morir y si Cristo no viene lo que vamos a morir somos nosotros y vamos a llegar a la presencia de Él y siempre vamos a estar con Él pero lo que quiero decirles es que es una amistad con el Dios con el Padre con el Hijo pero también con el Espíritu Santo ahí está la diferencia Ahí, está, ahí radica la diferencia cuando tenemos compañerismo con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ayudó a la iglesia primitiva, le dio directrices, estrategias, les decía por dónde debía predicar, tocaba el corazón de un, de una, de un personaje que iba en, un, en una carroza, tocó el corazón cuando leía Isaías pero movió a un discípulo del Señor a que le predicara. El Espíritu de Dios nos ayuda a evangelizar. El Espíritu de Dios nos ayuda a testificar. Nadie puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te empieza a mostrar estrategias. ¿Cómo puedo hacer para que este hombre cambie? ¿Qué es lo que está dominando en el ser de esta persona? Y podemos servirle al Señor y no tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Y podemos vivir nuestra vida como creyentes de 50 años si quieren, pero no dar el fruto que Dios quiere que demos porque no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Vamos en el vehículo. Estamos escuchando y ahí está el Espíritu Santo. Estamos en nuestra televisión, estamos viendo películas y ahí está el Espíritu Santo. Estamos en el Internet, estamos viendo YouTube y veo varias cosas, pero ahí está el Espíritu Santo. Estamos hablando por teléfono y estamos hablando con otra persona, de otra persona y ahí está el Espíritu Santo. Poder, 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 y hay Está el poder y por qué no está el poder porque no está el Espíritu Santo dijo un profeta ¿de dónde se el Espíritu? de mí pero el que le dijo tenía el Espíritu Santo y era un profeta un porque los doctores en la ley ¿Por qué los encargados de dar la, la ley al pueblo no identificaron que Cristo era el Mesías y que estaba en medio de ellos? ¿Por qué dos ancianos, Ana y Simón o Simeón, que eran ancianos, fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, y estuvieron el día en que presentaron al Señor en el templo? Esa es la diferencia y podemos tener todas las charreteras y podemos tener todos los títulos pero la diferencia está en el Espíritu Santo y el creyente Amén. la diferencia está en una iglesia de otra iglesia cuando está el Espíritu Santo cuál es la verdadera iglesia cómo identificaba la, 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 las personas del mundo cuál era la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo
1: es aquella que tiene al Espíritu Santo. Que los creyentes son
0: llenos del Espíritu Santo. Que los creyentes actúan, viven sus vidas conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra del Señor, conforme al Señor Jesucristo, conforme a Jehová Dios se los ejércitos. Amén. 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 Yo quiero, hermanos, que en este año seamos conscientes de que esa persona está en medio de nosotros. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del espíritu. Es un constante presente. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Es decir, que cada día ya tuve el bautismo del Espíritu Santo, ya he recibido dones, pero cada día he pedido al Señor: lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Hay unos que dicen: no, es que tú no tienes necesidad de decirle que, que venga el Espíritu porque ya el Espíritu está en ti, porque vive escribe ese don que Dios está diciendo: ser llenos del Espíritu. yo no quiero poner tanto ejemplo mío pero voy a poner el ejemplo de un siervo sí, de un hermano en Cristo él estaba en siete días de oración y de ahí. y oraba diariamente más de siete horas pero allí, no una oración de ay aquí estoy en la cama sabrosa ay señor ganado de vestido y entonces el sueñito y y sueñas allí con la novela para y ay verdad que estoy apagando señor perdona y, y entonces son siete horas así no yo hablaba con un hermanito y le decía, pero revisa revisa si tu oración es efectiva que si yo estoy de rodillas como estábamos en un con una vez, estábamos de rodillas estábamos en una vigilia y yo veía que estaba roncando el hermano Y yo, yo dije, pero vos qué?" vete a que a tu casa y entonces después me dijo, no, mmm, ¿qué pasa? Que yo me quedo dormido porque yo estaba ahí conectado, conectado como si estaba roncando. Su corazón velaba. Su corazón velaba. <risa> pues ese tipo de cosas hace que nos señale la gente y que no entienda que esto no es religión. Esto es una relación con un Dios real, todopoderoso y la gente endemoniándose, endemoniándose porque la quisiera, la bruga, la, la no sé qué era, los programas y entonces el poder, poder, poder y ¿dónde está el poder? y el hermano lo eso pasó me pasó dos veces con dos hermanos distintos y uno de ellos era un pastor A mí nos pasó, estábamos en un ayuno hasta las 12 del mediodía y la hermana saca, yo vi que abrió el bolso y tenía un tremendo salud y así con carne, con... pero pero mirando el reloj. 12 del día. Entonces yo digo, yo digo, levanté el fraco. Dios de nosotros es real. Si estoy, estoy perdiendo el tiempo y estoy orando duerme, duerme. Pero si te decides a orar, pues, no, la carne del cuerpo no te da, ¿no bueno, usted? Te, te despelucas y sale y baja y, y oras. Pero toda esa lucha hay con el sueño y con la oración. No es que yo no voy a ayudar no, porque hoy me toca grabar, me toca aplastar, me toca entonces no tengo tiempo para ayudar. No. ¿Qué están Daniel servía y estaba en ayuno. De hecho, hay unos trabajando. Conozco hermanos que hacen ayunos trabajando. Pero están en comunión, están ahí cuando tienen tiempo de reuniones de hora Entonces, revisa la oración para que sean lleno siempre del Espíritu Santo. Y este hermano estaba en siete horas de oración y dice que cuando él se levantó, y el lo llamado, este hermano, que entonces no quiero poner ejemplos míos. Entonces él dice: ¡Hola! Y él sintió: cuando, ¡Pum! Y entonces después, pues, no, lo que pasa cuando tú lo saludaste y sentimos el poder no de y caímos. Eso pasó. Eso no, eso no me estoy hablando del siglo pasado, hace oh. poco. Iba con su cuadra hermana, cayó la salida, o sea, cayeron los que estaban en el poder, de poder, 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 poder común sangre, como que salió un ¿no? perro caliente y que estaba, o sea, que estaba pasando en ese ayuno ahí Sí. No, más es tremendo. Si queremos ver poder, tenemos que estar acompañados del Espíritu Santo. Tener que cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo. Obedecer las escrituras. Puedo seguir hablando, puedo seguir hablando, puedo seguir hablando, pero como les dije, siempre tengo mucho que hablar. Vamos a ponernos sobre ¿tú sabes que después que ya el padre mostraba a Jesús como un cordero en Apocalipsis 5.5 dice y uno de los ancianos me dijo no llores He aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos como cordero caminó como hombre pero ahora él es el león de la tribu de la él pensó a Satanás a los principados, a las potestades, a las enfermedades, a todo lo que nos atiende a nosotros y está sentado a la diestra del Padre, pero él es como león, león de la tribu de Pilar, mostrando que es el rey como el, el león es el rey de la selva Jesucristo es rey de reyes y Señor. ¿cuántos están dispuestos a orar siete horas? <risa> a ti dígale a ese señor no voy a hacer no voy a hacer dígale a ese señor orar siete horas diarias yo no lo he hecho siete horas de estar ahí conozco hermanitos muy cercanos que de rodillas vigilan de seis de la tarde a seis de la mañana wow yo procuro siempre estar en común y he visto el poder de Dios y seguiré viendo el poder de Dios y seguiremos viendo el poder de Pero si cultivamos esa amistad, ese compañerismo como las palomitas, como ese espíritu igual de del portero y la paloma, vamos a vivir un año espectacular. Amén. Amén. Amén la puerta Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del calvario de cada pecado amén